0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。现在呢，有一个非常热门的话题，就是关于 AI 技术。那么最近呢，关于 AI 的事情呢，呃，也一直是属于世界关注的一个焦点。那么在美国呢 ，AI 应该最早起源于美国，硅谷有大量的公司从事关于 AI 的研发。呃，其中最著名的就是谷歌公司，啊、呃，当然谷歌是属于其中之一了，呃，但是呢，谷歌有一个事情是呃令全世界都非常关注的，而且他也是很早就在从事这方面的研究，就是关于无人驾驶汽车的、呃，这个技术，呃，关于无人驾驶汽车呢，这是一个啊、呃，大家都非常科技界和投资界都极其关注的一个一个方向。那么，这个无人驾驶汽车到底，如果一旦普及，它会给人类带来什么样的变化？那么，这个呢，啊，有很多人做过相关的这种预测。啊，我我对这个话题呢，当然也很感兴趣。所以今天呢，想跟大家聊一聊这个技术，呃、啊、，AI 技术，无人驾驶，啊。对未来的影响，呃，曾经在关于这个呃未来的科技如何改变人类的生存生活形态这块，有很多人都做过非常多的探索。呃，高晓松也曾经做过这种科幻的话题。那么，对未来这种技术发展到一定的程度，我们的生活还是现在这个样子吗？那么我们今天说，呃，对于中国人而言，一切都来得很快，为什么呢？我们在改革开放之前，基本上中国都是属于一种普遍贫穷的状态。那么在80年代那个时候，我们读大学的期间，我们那个时候当然就有陆续的，虽然我们的媒体、啊。这个对国际事务的报道不是特别多，但是始终还是有。那么我们也经常看新闻、看报纸，就会了解一些国际上发生的一些事情。我们那个时候都知道啊，美国是世界上最发达的国家，欧洲非常发达，日本也很发达，所以呢，这些国家都很有很多的汽车，有很多人自己家里就有汽车。所以在七十年代末、八十年代初。我们认为，哦，西方国家私人拥有汽车，那是完全另外一个世界。对于中国人来说，是可望而不可及的，那么甚至给很多人连望的机会都没有。那么，我们后来，邓小平实行改革开放，改革开放，我们说从80年80年代初开始。真正的意义上的改革开放，从八十年的时候开始，那么到现在是四十年的时间。那么这个四十年当中，四十多年的这个这个当中，中国从原来想都不敢想的那种普遍贫穷的状态，到今天为止，我们看看汽车。已经成为中国人生活当中完全不可或缺的一部分。也就是说，基本上在 2,000 年以前，拥有私家车的比例，中国都是很低的。但是从 2,000 年以后，陆续的私人拥有汽车的比例就快速的增长。实际上，也就是经过18年左右的时间，中国人从骑自行车、骑摩托车的时代，到今天。就进入了普遍拥有私家汽车的时代，所以拥有汽车对于中国人来说已经不是一个梦想，而是一个现实。在四十多年前，我们在遥望欧西方国家拥有私人汽车，到现在我们自己拥有普通家庭拥有私人汽车，现在不光是普通家庭，农村拥有私私人汽车的比例都已经很高了。那这个时间才多少年？才是不到，应该说就是二十年左右的时间。这个跨越对中国人来说，很多人都没有做好思想准备。但是到今天，中国人开始普遍用汽车的时候，一个新的浪潮又过来，就是我们说的无人驾驶。那么无人驾驶技术的到来，又会怎么样去改变我们未来的生活？应该说。我们今天私人拥有汽车的生活形态和美国、和欧洲、和日本已经非常接近。了，我们今天大家会看到，中国人现在开车已经变成每天生活的一部分。而到一到节假日，一到黄金周，大家会看到大量的人开着汽车去各种景点游玩，结果所有车堵成一团。那么这个，那么我们会说，真正啊用人驾驶汽车的历史，实际上从啊奔驰发明汽车到现在，也就是1 3三四十年的历史。但是呢，到了我们说到了现在 AI 技术出现，科技到了综合。我们说聚变，实际上呢，说像这个核技术一样，核技术从原来的核裂变到现在的核聚变，实际上现在的科技到了核聚变的时代，那科技的核聚变就带来说技术的大爆炸。我们说原原来不可想象的技术，现在在各种不同领域的技术合在一起、碰撞在一起之后所产生的这种爆炸性的这种跨越和想象。已经超出了我们呃原来所具有的思想准备。那你说现在我们每个人现在的形态是，每个家庭都有汽车，每个人都开车上班，美国也一样，中国也一样，开车办事，开车上班。而车呢，就变成说一个私人财产，每个人要有一个司机在上面开车，车要有归属，因为什么呢？因为它有一个法律责任。这个车是张三买的，那么从法律意义上来说，他就要对这个车承担全所带来的后果承担全部责任，当然也享受这个车给他带来的益处。这是一个法律概念的东西，因为车不仅让你有舒适，同时也可能会有危险，不仅让你自己有危险，甚至你可能危及到别人。所以现在我们买车都要买交强险。要买第三者强制要购买第三者保险，在美国也是一样，你要买保险，你一定要买这个第三者啊。至于你自己保你自己保多少那是你自己有选择。但是第三者你一定要购买保险。那现在呢，我们说谷歌公司从2010年开始。那么开始将它的无人驾驶技术用到这种我们说的商业的试运行，当然它现在还是只是试运行，只是说只是在验证阶段。这个美国呢，可能一个东技术要获得法律的认可，这个过程是漫长的。啊，这个从这点来说，我觉得美国人的严谨，因为它牵涉到这个人身安全。公共安全都是很严谨的，就像美国人一个药物，美国一个药物的研发到临床试用、呃试试验，到我们说的这个最后变成公众可以使用，这个实验过程、验证过程啊，做各种各样的实验、各种各样的监测、做各种数据分析，最后统计，最后他来确定它够不够安全。那么达到够安全的。条件，这个药才成为一个可以普遍啊购买和使用的，这是一个我觉得是一种啊、呃、责任啊，就是说一个一微级的公共健康安全的事情是非常要认真、非常要细致，而且要经过充分的验证。那么这个无人汽车也是一样。那么谷歌公司现在搞的这个无人汽车，当然谷歌是最早通过它的这个。这个技术，那么开始在做这种无人驾驶的这种路，我们说的这种路上实验，而这个路上实验呢，到目前为止，啊，据说应该在2015年已经在路上运行了，一呃一百七万公里的这个航程，但现在还在试验当中，还在这种我们说验证当中。那么现在有可能已经超过200万公里的这个里程，他谷歌用了六台丰田的普锐斯，普锐斯就是我们说那种油电混合的汽车，同时他还用了一台奥迪的 TT， 也就把他的技术跟这个车结合在一起。那么每天在路上跑，当然这个车上他还是做了一个驾驶员，只是这个驾驶员他不是去驾驶，他是一个监督的。他在特一个是监督这个车的运行，当然有特殊情况下，他也可采取这个这种措施来控制这个车辆。那整个这个过程，我们说一直还在试验当中。但是，谷歌的无人汽车开辟了人类打开了人类想象的一个新的空间。说白了，也就是说，当技术，当我们说的这个这种人工智能的技术。再加上现在的各种说激光技术、各种感应技术、电脑的这个这个处理系统、现在的摄像系统将监控系统、呃大数据分析、啊、呃、卫星导航这些技术叠加到一起之后，那么无人驾驶就变得可行。为什么要搞无人驾驶？人开车不好吗？当然，我们说人开车很好，但是呢，人要开这个车，那事实上是变成说人是，要，要用人的这种能力来控制这个车辆。那么我们知道，每年呢，关于这个车辆所造成的交通事故和人身伤亡是非常巨大的。每年，那么在美国，每年死亡的人数。多达数万人在交通事故当中呃死亡，当然还有更多的受伤。但是这些事故的产生，有很多情况下是人在控制这个车辆的过程当中，人毕竟是一个一个生物体，它的反对环境的反应的速度是有限的。那么很多时候就是因为来不及控制。那么导致说，相撞或者碰到人啊，种种这种事故的情况，在美国呢，呃，我们看到过啊一些事故啊，这些事故呢根本不可能来得及反应的。为什么？因为美国人的交通规则里面，这个红绿灯啊，这个只要是绿灯，它就是加速过马路的，是冲非常快的速度，那就。有的时候，在这个街上，呢，这个，呃，五六十英里的这个速度，就相当于七八十公里的这个时速，在这个十字路口过，那经常有时候，啊，我前不久就看到，就是就在我眼前发生一件事情，非常恐怖，因为我们开车在市区走，经过一个红绿灯，这个红，在我们这个行进的方向，绿灯亮的时候，我前面有个车，一个白色的车。他也是在绿灯亮的时候，他就穿过马路，正常行驶穿过马路。结果呢，他快要过到过这个这个线的时候，横向的那个变成红灯的那个方向的一个车，也不知道怎么回事，他就没有，他也是不是说他没有看到他那项是红灯呢？这直接就加速就冲过来，可能他以为他是在绿灯。也可能他那个时候已经走神了，他已经是在想其他的事情，根本没有注意到他前面是红灯。那么这个结果呢，就直挺挺的撞到这个白色的车上。那在我眼前真的就是一刹那时间过去。你说，当那个闯了红灯的那个人真的反应过来前面有这个车时，他已经刹车已经来不及了啊。那么这个白色的车，他根本就没有办法，根本没有任何的防备，说这个车会撞过来。一下那个速度，那应该都有啊六十公里以上的速度，直接撞过来，就这个白色的撞了撞了，了在整个路上转了，就平地转转了一个一个多的圈，啊车就撞了，整个车头就撞了撞得稀烂。那么那个撞车的那个，这是被撞的这个撞车的那个车撞完之后，冲过十字路口已经完全失控了，一下撞到。它前面的右侧的一个电线杆上，啊、这个，这个这个事物就整个洒落一地的这些这些碎片。你想这种事情完全是因为人没有办法，或者他可能就是走神，或者可能他就是根本来不及控制。好，那么现在无人驾驶可能会带来什么情况呢？因为现在这个无人驾驶的技术，它有六十多个感应器。发出激光束六十多个，当然就是它的前后左右，甚至它的车底下，它都有感应的东西，感应的这个激光束，然后探测到这种四面八方的情况之后呢，它即使它有我们说的雷达、声呐，直接直反馈到它的中央控制系统，中央控制系统在决定说哦，我要躲避，或者我要它，它可以在比人要快。快得多得多的这种前提之下做出反应，那么所以这个无人驾驶技术从现在来说，它确实具备比比人要更加快速的、灵敏的，这对周边的环境做出感应，同时做出采取措施。这是说为什么说谷歌公司说，一旦这个无人驾驶技术成熟，啊，商业化之后。会大大的降低交路上的交通事故的发生率啊！我相信这个是一定一定是这样子。当然，这个在这个测试过程当中也出现了一些插曲，包括这个呃，美国有另外一个做无人驾驶汽车的这个车，他们车也在路上呃行驶的过程当中，跟谷歌的车差一点就发生碰撞啊、呃。这个这个也是有意外的，但是基本上来说，一旦无人驾驶车发生事故会被新闻界急剧的放大，但是到目前为止，这种无人驾驶车真正意义上来说，呃，产生交通事故这个数量还是很少，所以基本上来说，它的这种这种思路、这种技术、这种思路是已经是非常的成熟和可行的。那么，当然，现在中国应该说在互联网。技术这一块跟美国的距离是越来越近，中国也出现了很多世界前十名的进入前十名的互联网公司啊，这个大家都知道，像腾讯或者像阿里啊，这些都是属于进入世界前十名的这种公司，他们也开始投入关注无人驾驶。当中国的百度公司它也很早也搞这个无人驾驶，甚至它也在这个。这个长安街上行行驶过，那么中国现在也是啊、呃，大家都极其关注这个无人驾驶，所以在无人驾驶这块的资本投入，包括这个这个企业啊、呃，现在中国也有很多的企业，那么很多互联网公司在搞无人驾驶，包括我们知知道乐视网啊，乐视网的贾跃亭他也在搞这个这个电动汽车和无人驾驶。但是它可能那个还属更多的是是电动汽车。那么无人驾驶这一块来说啊，中国肯定是不愿意，是非常希望通过这一个新技术的普及，加上中国现在汽车制造成为全世界最应该说制造量车辆制造最大的这个国家。我们如果能够在无人驾驶这一块能够赶上这一波世界的潮流，那无疑是中国。在世界这个科技史、互联网那么领域里面的一个非常大的跨越。那么这个比拼，当然说啊，美国的优势还是很明显。的，但是呢，中国应该说现在资本实力雄厚，互联网公司也有这样的地位。中国呢，拥有这样的制造能力，那么加上中国有很多的啊一这些。科技人员都是在美国的硅谷工作，所以技术的相互的交流和流动，啊，虽然有很多专利啊，这个那个，但是实际上，当这个潮流来的时候，将中国具有现在这样的体量的时候，那么聚焦在无人驾驶这一块来说，它一定会有，一定会有很好的成果。那么也就是说，中国在无人驾驶汽车这个领域里面跟美国应该说未来是有得一拼的。好，那么现在讲这个无人驾驶。无人驾驶，事实上来说，啊、呃，它是属于 AI 的范畴，就人工智能的范畴。实际上，人工智能它所谓的这个大数据的分析和处理，那么实际上呢，无人驾驶它不仅有涵盖 AI 的技术，它也涵盖所有科技领域里面的能够用得到的技术，都聚焦在这个无人驾驶汽车这个。事情上面，所以呢，那么呃，应该说无人驾驶、电动汽车、无人驾驶，那么呃，我们说的这几件事情聚合在一起，未来所产生的新的驾驶技术，呃，一定只是一个时间问题，而且可以说不用很不用多长时间，也可能就三五年，它就会会有结果，可能不到。不用到十年，也可能十年之后，这个这个人们都不用像现在这样去开车了。那么十年之后，也可能十年，可能不用十年。十年之后，无人驾驶汽车真正的普及和商业化，因为实际上呢，中美在这个领域里面竞争已经是啊，大家都是想想在前面。当然，这个欧洲那些汽车制造厂、日本的、韩国的制造厂商。也都不愿意在这个领域里面落后。像中国，我们说，在很多地方，中国的这个这个国防科技大学，那么中国的很多呃其他的自动化这些 AI 技术研究这些公司的投入，那么我们说在很多的城市，包括深圳，公交车已经开始应用无人驾驶技术了。好，那么无人驾驶技术一旦普及之后，我相信对人们的。呃，各种生活法律的概念都要发生很多的变化，会发生哪些变化呢？我们说，刚才说，现在车是属于私人财产，私家车是你家里的车，是以你的名字登记的车，这叫私家车，你对这个车承担全部的责任，别人也不能抢走你的车，对吧？但是呢，无人驾驶之后，我在想。还有没有还会不会保留私家车这个概念、啊、或者说，无人我们设想无人驾驶出来之后，因为它不需要司机。你现在我们在一些城市里面打个车，你叫个优步，叫个滴滴，哦，这个司机知道你在哪里，开车过来接你，你还是要有个司机来开这个车。但是无人驾驶之后呢，它完全就是电脑操控的一个。移动的机器人，所以无人驾驶就是一个移动机器人，一个起运输作用的机器人。你只要用用你的手机，你说我要一个车在哪里，可能这个车很快的在你附近的车，只接到指令就到你面前来，而且它不用分时间的无人驾驶汽车。因为他不用司机，他不用说有个上班的时间，他是全天候24小时，不管刮风下雨，任何时候，电脑直接操控着这一切。那如果是有这么方便，那么，那自然来说，我还要买车吗？我在想，但如果是出现那种情况，我我可能我就不会去买车了，为什么呢？因为二十四小时，你现在叫优步，有可能你到了过了到了凌晨两点，你叫车不容易。但是无人驾驶，我要叫车，我要叫一个共享汽车，那么它可能二十四小时随时都有，而且有可能这么多的厂商都有无人驾驶，都有这个都在生产这个无人驾驶汽车，那意味着什么呢？那个我就不用卖车了，那么不用买车了，那这个。这个汽车厂家最后呢，他也没法卖车了，就变成什么？这个生产厂家和运、和生产平台和无人驾驶汽车的这个大数据中心这种调度中心，这就完全说可以变成完全意义上的共享。那么车就变成共享的概念了，而不是说用私人拥有的概念。我要一个货车运东西，我就叫一个。无人驾驶的货车过来，他就跟我过来，然后把东西装上，他就运走，送到哪里去，行，完了嘛。那么私家车也是一样啊，我上班我就叫一个车过来，那么我这辆车上班我也不用考虑停车，对吧？你现在去和那大城市堵车、停车，停死你，堵死你，你堵在路上几个小时，对吧？拉屎拉尿都没地方吗？哎，无人驾驶不存在这个概念，大城市更好。那么。我基本上来说，到了上班地点，我一下车我就走了，我根本不用不用管停车的事情，对吧？那么我自己在很多的大城市，高楼林立的情况之下，车位变得一卫难求，那我无人驾驶车我也不用车位，我下了班叫个车回到家，我就我就回去了，车你就走了。所以，首先一个概念是无人驾驶可能会导致私家车概念的消失。可能很多人根本就不会去，除了那些爱玩的发烧友的，你可能想玩一玩。但是呢，除此之外，如果只是作为一个交通工具来使用的人，很多人就会不会去买车了，直接只有共享车。这个是把这个关系变得更加简化，对吧？而且我还不用对这个车的这个倡导人承担任何的责任，因为车辆不是我的，车辆是你这个这个无人驾驶公司的。车辆，所以无人驾驶技术一旦完全商业化之后，那么现在的关于车的整个的商业运营、销售、那么所有权等所有的概念都将发生完全的颠覆，那么变成说。无无私家车的时代就会来临，啊，共享车完全意义上共享车的时代会来临，啊，不，这是这是一种情况，而且这种情况有可能就是在不久的将来就会实现。那、嗯、么，呃，原来呃高晓松在谈这个话题的时候，他谈到一个更远的一个概念，就是说，当这个互联网技术。我们说各种各样的层出不穷的新技术，这种技术产生之后呢，很多我们现在所在从事的动作、所做的工作、所做的事情，都完全被新的技术所替代。我们说的，呃，这个视觉啊，我、呃、我们说的这个，呃，你现在，呃，你去看一个东西，比如说去旅游吧。现在我们去旅游是什么？那叫你要人坐飞机、坐车到某个地方啊，去看那个风景，对吧？去感受、去体验。在未来，可能你戴一个眼镜，这一切问题就解决了。你基本上你说去旅游，你还要去吗？你基本上你躺在家里，戴着那个眼镜，这个整个整个。这个大数据中心，你说你想看哪里，啊，这些东西就会呈现在你眼前，而且甚至可能说比你自己亲自去看那种，那种视觉感还更强，那种美感还更强。那你说你还用得那么辛苦去吗？所以你说上班，未来的很多是上班的形态，甚至说家庭形态，你上班就不用了嘛，完全互联了。完全可以通过我们说的这个高科技的新的技术的很多方式去去实现啦、啊，包括人的触感都可以远距离实现。那你说，你还，你说 VR 技术 ，VR 技术不光是视觉，甚至可能最后说连触觉的问题都会解决。那那那那人家说，为什么说我们看到这些，说这个？这个很多成人电影现在用用 A V R 这个这个这个眼睛去看，你就远距离，你就在这个里面就可以感受这种真实的场景。所以人的很多的需求，通过科技的手段就会发生变化。啊，不用上班了，旅游也不用去了，交朋友也不用见面了，甚至是是更多的事情你都不用做了。人只要有个互联网，只要有个终端，就可以跟整个世界连着，跟整个世界去体验、去感受。那现在的很多东西，比如说人一定要有个房子。我们现在说中国人，现在我们非常疯狂的买房，几十、几十万、几百万、几千万砸在一个不动的房子里面。那么，也许 AI 技术这种新的技术运用之后。它通过不断的巨变之后，产生出很多形态，完全可以颠覆现在住房的概念。那那个时候我们还要一个房子吗，对吗？有没有可能有移动的房子，对吧？因为很多的这种需求，我们说现在的需求，有可能在未来都会发生很多的变化。那你说？现在的家庭形态会不会发生变化？那当然了。为什么？你看到现在的新闻里面讲，多少公司在研究性爱机器人？那这个性爱机器人研究研发出来之后，那你说人还要结婚吗？那我们说为什么不结婚呢？但你去看看，人结婚多麻烦。人，我们说人是是一种很糟糕的东西，为什么？因为人是很自私的，人是被欲望所裹挟和操纵的一种动物。啊，表面上我们说是成功的欲望、追求、奋斗，像这些底层都是一个东西，叫欲望。一个人的欲望就意味着他不仅要操控他自己，还想操控周围的世界。这就是人的本性。好，你一个人想这么操控，那你找一个人结婚，那个结婚的人呢？他也想操控别人，他不仅要操控他，他现在还操控别人，就变成说，在一个家庭里面，两个人都想操控对方。你想想，现在我们多少家庭的不幸福，不就是来自于这种？都想以自己意志为转移，都想以自己为中心，都想要别人服从自己。那就看谁强势，谁强势，谁就啊，弱势一方就服从。一方。这不是吗？但是那个弱势的一方，他会，他会开心吗？他会幸福吗？他会快乐吗？他不会，他完全压抑在那里，对吧？这就是现在的现状。去看看中国，看看美国的离婚率，美国的离婚率百分之三四十，中国离婚率也一样，甚至可能很多城市还更高。为什么离婚？离婚就是因为都不愿意妥协嘛？为什么不愿意妥协？因为你是人。你的底层操控的东西，那个中央处理器就是那个欲望，那个程序有欲望的这个程序，这个程序操控的，你不愿意妥协，你都要都要争强好胜，你都你都要别人屈服你，所以家庭矛盾不可避免，所以很多家庭很多夫妻他没有办法真正的幸福，当然他他也在一起生活，就变成说形式上是家庭。实际上，内心是非常的遥远。那种夫妻生活、家庭，并不会成为一种真正幸福的一个一个环境。这是因为是人。好，现在那好了，这个科技界说，哎，我现在研究一个机器人，这个机器人呢，可以跟你一起生活，可以解决你生活的所有的需要。而且对你百依百顺，而且可能他能够模仿、嗯、无数种、无数个啊、呃、名人啊，可能是美女，可能是某一个大牌影。我输入他的程序，他可能就变成那个；切换一个频道，他就变成那个人的。你要多温柔，他多温柔。你可以要骂就骂，你要打就打，他也绝对不会还手。真的叫百依百顺。那你想想。是不是实现了人的终极的欲望？说我要，我不仅以自己为中心，我还有其他人以自己为中心。那这个 AI 机器人、家庭机器人、这个性爱机器人，就完全满足了人对这种欲望的需求。那意味着很多女人，她就不用结婚了，不用找一个真实的人结婚，就买一个机器人，一万美元。买一个机器人回家，没有矛盾，在关起门的在家里是没有矛盾的，不会吵架的，不会砸碗的，不会砸玻璃的，什么都不会，一切都很和谐美好。为什么？因为没有不会冲突。所以，我们说现在的技，我我们现在的所有的这种形态。和两千年、三千年的形态本质上没有什么区别，私有制、家庭，对吧？这是我们现在这个社会的这种，呃，这种形态。但是科技将这些东西都打破。好，不结婚了，不结婚了，那怎么办呢？要不要生孩子呢？既然说，现在人们又在讲，说人可以长生。可以活两百岁，甚至更长时间。哇，这一切基本上我们都没有做好思想准备说。说当这一切来临的时候，我们人该怎么办？因为人从一个传统的生活形态、社会形态，科技突然冲撞过来，将一切改变。你说改变一个人的思想观念要多久？各位，你我们可以想一想，我们在二十年以前，可能没几个人有手机的。没几个人有汽车的，对吧？那可能是说后来才有手机。好，有手机之后又出了个微信，出了个淘宝，结果大家就天天就很快就被他捆绑了，很快就是天天淘宝，天天微信，离开了手机已经不行了。你看，整个从手机出现到人被手机完全捆绑，总共也不到十年时间。那。这还是只是一个前奏，接下来 AI 技术完全全面颠覆人们可能想象到的所有的领域的时候，我们的人法律观念完全没有做好思想准备，所以这一个科技的核聚变所产生的对人类本身的影响和改变，我想我们完全没有做好准备，这是我们。可能要面临的一个在伦理上、道德上、法律上是一个极大极大的变革即将发生，这个需要全人类共同去去做相应的准备，因为一切来得太快。好，关于从 AI 从这个无人驾驶讲到 AI， 再讲到它可能对人。整体可能带来的这种影响改变，当然这也只是啊说个时时髦点的话叫开个脑洞。啊、大家因为在这个领域里面，我觉得美国、中国、全世界大家都是啊处在同样的起跑线，当然大家都在同样的试点啊，大家都能看到这些最新科技的发展和进步。好，关于这个。有无人驾驶所引发的整个的大数据 AI 技术对人类的可能带来的这种改变啊、呃，我想呢，只是说把它作为一个个人的这种粗浅的这种想法，把它抛出来啊，作为一个比较时尚的一个问题吧。那么，呃，这个领域里面啊、呃，应该说还有很多东西可以谈，我们以后有机会再谈。谢谢大家收听。